Samedi le 21. Bon samedi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je vais vous parler de salaire minimum encore. C'est quand même un sujet, le salaire minimum va augmenter, puis il y a beaucoup de discussions, on va en parler, on en a parlé beaucoup cette semaine, on va continuer à en parler un peu. Je vais vous parler aussi des cons oranges, travailler à temps plein ou à temps partiel, est-ce que c'est bien vu? Piqué, piqué, souban. On va parler de lui un petit peu, hein? Soyez-vous confortablement? On passe ça. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour, le 21 janvier 1976, c'était l'année de... des Olympiques avec un stade pas fini, mais c'était aussi hein, la première connexion entre Paris et Rio de ce qu'on appelait l'oiseau blanc. De quoi je recherche? Hmm. Ça s'appelle pas en prenant votre café pour rien. Je prends mon café. Café Corsé ce matin, le start-up. Team start-up, comme dirait euh, Marie-André. Euh, Piqué, c'est 10 millions. Hein? Ça, c'est, y a-tu quelque chose de plus? Quand Piqué Souban avait signé un contrat de 78 millions, je pense, il avait dit, ouais, OK, mais je vais redonner 10 millions à, à la fondation pour l'hôpital, je pense, pour enfants. Quelque chose comme ça. C'est un geste noble. Est-ce qu'on fait une annonce quand on donne de l'argent? Ma réponse à moi, c'est non. Pas, pas besoin. Et surtout que c'était pas lui qui le donnait. Hein? Il s'associait il acceptait de faire des levées de fonds où des gens comme moi acceptaient de payer une table, un, un, un siège à une table 1500$ qui s'en allait à l'hôpital pour enfants. Je l'ai fait une fois, c'est une soirée tellement plate que je n'ai jamais retourné. Mais c'était ça. C'est ça que Piqué s'est associé pour aider à lever. Là, il se rend compte qu'on y enlève un peu moins, il n'est plus à Montréal. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Mais quand vous voyez ce genre d'annonce-là, dites-vous que ce n'est pas lui. C'est lui la tête d'affiche qui va aider mais ce pas lui qui, donne 70, qui, a, qui a donné 10 millions euh, comme ça. Là. Donc, il euh, faut toujours faire attention. T'sais, c'est toujours du capital, puis hey, c'est beaucoup d'argent, puis on va en donner. Euh, il a le droit de faire ce qu'il veut avec son argent, ça lui appartient. Mais dans ce cas-ci, c'était pas Piqué qui le donnait, c'était Piqué qui aidait, qui demandait aux gens fortunés de l'aider à ce qui aille sa face. Il y a du bruit, c'est parce qu'il nettoie le, le chemin. <rire> Donc, euh, voilà. C'était pas, c'était, pas, c'était pas lui. Là. C'est, oh, Piqué est généreux. Non, non. Piqué, il est généreux de son temps. Mais, euh, mais c'était les gens euh, d'affaires, surtout. J'ai-tu un crédit d'impôt pour ça? Je check. Un million de manifestants dans les rues. Hey, ça veut pas, hein? Euh, comment ça s'appelait la chanson de... Jean-Pierre Ferland, hein? Vivre sa vie et euh, mourir sa vie et vivre sa mort, quelque chose comme ça. Et non vivre ma mort. C'est bon, hein? Donc, euh, ben, à Paris, à Paris, elles autres n'hésitent pas. Hein? Quand j'étais dans le centre d'appel, j'avais été faire le show là-bas euh, de centre d'appel pour essayer de décrocher des contacts. 
Et à un moment donné, il y a un paquet de manifestants. Ils aiment ça chanter, en plus de ça, les Français, quand ils font de la manifestation. Vous regarderez la manifestation pour la retraite là-bas. Euh, ben ils veulent, tu sais, pas travailler jusqu'à jusqu épuisement. Ben, à 65 ans, tu es encore euh, relativement en shape, là, à moins que tu aies une maladie, mais c'est plus comme avant. L'espérance de vie est rendue plus loin, mais ils veulent pas. Puis c'est sûr que c'était pour arriver. C'est quand même un gros changement de mentalité là-bas. Puis, tu sais, ceux qui sont le plus touchés, c'est bien sûr ceux qui arrivent à 62, qui veulent prendre leur retraite, puis, oups, tu en vas à 65. Il y, a, il, y a, il y a certainement des petites règles, de, mais. Mais euh, c'est sûr, c'est sûr que ça va gueuler, mais il faut que le changement se fasse, hein, de toute façon. C'est un peu comme ici, les, euh, les compagnies qui offrent, mettons comme la STM, ben, euh, qui offrent ou les employés fédéraux, provinciaux, euh, municipaux, qui ont un régime de pension euh, déterminé, euh, on n'est plus capable de payer ça. C'est pas mal fini dans les entreprises, ces régimes de pension-là, puis il y a des entreprises qui n'arrachent solide à cause de ça. Euh, ou grâce à ça, c'était bien dans le temps, mais dans le temps, dans ce temps-là, on travaillait toute la, notre vie pour la même entreprise, mais le matin, on n'est plus capable de payer ça. Ça pour dire, bon, on s'en train de monter, puis ils font des chansons. Hein. Quand j'étais dans le centre d'appel, je ne peux pas répéter tous les mots parce qu'il euh, y a des mots qui ne, qui ne passent plus ici, là. mais c'était centre d'appel, il euh, y avait un mot, moderne, centre d'appel, moderne, centre d'appel, moderne. <rire> Il se promenait euh, pour dire que c'était de l'exploitation, dans le fond. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que... Tiens, on va faire un quiz pour pas que je sois obligé de dire les mots que YouTube n'aime pas. Euh, on va faire un quiz. Qu'est-ce que le président Thomas euh, Jefferson, my God, je suis un peu mêlé, a mis... Euh, qu'est-ce qui a été aboli en 1865? Tiens, aux États-Unis. <rire> on va y aller en quiz maintenant pour parler, hein? Hey, travailler en temps partiel, j'ai lu un super article dans le journal Le Temps, super intéressant, où euh, le travail à temps partiel est bien vu pour les femmes. Hein? Une femme qui s'absente du bureau, c'est bien vu. Et la plupart, des, il y a 41%, c'est sûr que peut-être des mères à la maison, mais qui travaillent un peu, mais 41% des femmes travaillent à temps partiel en Suisse, contre 82% des hommes. Et les hommes sont toujours mal à l'aise de, de vouloir travailler à temps partiel ou de vouloir prendre congé, euh, la mentalité, c'est que si c'est une femme, on l'accepte. Si c'est un homme, on le regarde, mais il se passe, tu sais. Tromper ta femme? T'en vas au motel? Ça existe un motel en Suisse? <rire> oui, 82% travaillent, euh, des, des hommes travaillent à temps plein euh, en Suisse. C'est 41% des femmes quand même. Et c'est très mal vu. J'essaie je, 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 de penser ici, est-ce que c'est mal vu? C'est pas mal vu, mais je pense qu'on se pose des questions. Pourquoi il veut juste travailler? Il est bien paresseux. Hein? Il doit être riche. Il a hérité. Hein? Il envoie sa femme travailler, maudit paresseux, pendant qu'il joue à des games en ligne. Hein? Il y a des préjugés. On aime la Floride. Ben moi, j'aimerais aimer la Floride éventuellement. Pas de suite. Euh, pas partir tout l'été, tout l'hiver. Mais je regarde mon associé, Georges Caram, qui est en train de développer quelque chose au Costa Rica. Il vit là-bas maintenant, le... Le Vimeux, tu sais. Euh, il se promène entre ici, le Liban, puis euh, Costa Rica. Et euh, ça allait bien. Ben, moi, j'aime l'hiver quand même. J'aime pas comme, moi, comme me promener sur les rues enneigées, là, comme n'importe qui, mais autrement, j'aime l'hiver. Hein? Et l'hiver même. Hein? Mais j'aime ça aussi aller dans le sud. Moi, j'aimerais ça avoir un pied à terre, tout simplement. Je dis ça parce que il n'y a pas juste nous autres, les Québécois, qui sont des snowbirds, hein? Euh, qui veulent déménager là-bas. Nous, on ne peut pas déménager, question de garder nos, nos avantages. Là. Mais des New-Yorkais, 65 000 New-Yorkais 
ont quitté New York pour aller vivre en Floride. Hein? Ils sont partis de... Comment s'appelle l'État de New York? De State... Euh, je sais pas, mais ils sont allés dans le sunshine, en tout cas. Hein? Sunshine, sunshine reggae. Soit des 5000, sont allés vivre, ben, la température est plus clémente, ça coûte un peu moins cher, euh, le coût de la vie, ben, il augmente parce qu'il y en a de plus en plus. L'acheter des maisons en Floride, ça skyrocket. Hein? Fait que, euh, voilà, voilà. Le vin et alcool, on a oublié, parce que là, il y a une étude, hein, il rit de nous un peu aux États-Unis, hein, avec, euh, c'est une étude américaine, mais nous, on le pris plus au sérieux qu'eux autres. Euh, puis le but n'est pas d'empêcher d'arrêter l'alcool, j'arrêterai pas l'alcool, euh, mais c'est d'être conscient. C'est d'être conscient maintenant que, oh, ok, on ne nous a pas tout dit. Hein? Et là, il y a d'autres personnes qui disent, des, des, pas des chercheurs, mais des grands philosophes, ils disent, ouais, maintenant un peu, là. C'est bien beau limiter, mais as-tu pensé à l'effet social? Hein? C'est bon pour le moral. Donc, je me demande si la personne est heureuse quand elle prend son verre de vin si ça l'empêche d'avoir un cancer du côlon. Là, on se pose la question. Hein? On se pose la question parce qu'on se pose... C'est sûr que des fois, ça fait du bien. C'est comme vendredi passé, on a eu une semaine qui est tough. Cette semaine, j'ai une semaine fatigante, mais pas difficile. La semaine passée, et pour Marilyn, et surtout pour Marilyn plus que moi, la semaine a été tough au point de vue travail. T'sais? Et vendredi, elle m'a dit « avait soif ».« De moi, un verre de vin <rire> ». Et euh, puis c'est vrai que ça fait du bien, puis il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut être conscient maintenant que c'est pas trois verres par jour, là, la recommandation d'éducalcool. Et ça, le gouvernement, à un moment donné, devrait dire on s'est trompé. Mais il ne le fera jamais, là, bien entendu. Là. Hey, n'achetez pas de lapin. C'est l'année du lapin qui commence le 22 janvier. Donc les, les pays asiatiques hein, disent aux gens achetez pas de lapin, là, vous allez les mettre dans la rue après. Puis les gens achètent un lapin pour porter bonne chance. Euh, je me demande l'année du dragon, il achète-tu un dragon? <rire> I'm a dragon. Achetez-moi, achetez-moi, ben achetez tous mes produits. Donc n'achetez pas de lapin, hein, parce qu'après ça, après le 22 janvier, il est garoche aux poubelles, puis ils n'ont rien à faire avec ça. Fait que non, n'achetez pas de lapin. Vous savez que j'ai déjà passé à deux poils hein, de devenir un éleveur de lapin sérieux. Et euh, à la place où ce qui est l'usine, j'avais un permis pour construire une, encore plus grand, euh, 80 par euh, 200 pour mettre 3500 euh, femelles euh, de lapins pour ne pas être capable de produire 350 lapins par jour. C'était ça que euh, j'ai eu mon permis. Et j'ai été à une réunion. J'étais là, là. j'étais rendu là, là, à bâtir, à le faire la première levée de pelle. J'étais allé dans une réunion pour me dire, fais attention à cet acheteur-là. J'ai dit, comment? On va mettre 2 millions, j'ai euh, un droit que vous allez m'acheter 350 lapins, puis tu me dis, faut que je fasse attention. Non, 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 je fais pas attention avec 2 millions. Tu me dis que tu vas m'en acheter 350, tu vas m'en acheter mes maudits 350. Enfin, j'ai dit non, je vais faire autre chose et regarder ce que j'ai fait. Hein. Voilà, au Québec, au Québec. Bon, je, 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 je vais faire une mise au point. Je dis, regardez ce que j'ai fait comme si j'avais accompli grand-chose. Non, non, je suis en train d'accomplir quelque chose de pas pire. C'est loin de la coupe au lièvre. <rire> Merci, 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 merci. On dit la coupe aux lèvres, c'est Jean Perron qui disait la coupe aux lièvres. Hein? Il fait un péronisme, j'en fais souvent d'ailleurs. Hum. Euh, les cornes oranges, hein? 94% des rues à Montréal en 2022, des centres-villes, étaient bloquées par des cornes oranges. 25% d'entre eux sont inutiles. Ils sont restés là parce qu'on a oublié. Le... Il y a quelqu'un qui a oublié le mémo d'aller le ramasser. 
Je sais pas, ben ça coûte un compte en 2011, ça coûtait 100 pièces, ça devait coûter 250 pièces du compte aujourd'hui. Et si tu les loues, ça devrait être 2-3 pièces par jour. Voyez comment on est mal géré. Hein? La ville de Montréal n'est tout simplement pas gérée. Et là, j'ai appris quelque chose quand même. Il y a un bureau de la ville intelligente. C'était fait par mon ami. Ah ouais, il ne soit pas gêné. Il est comme gêné. Hein? Je pouvais marcher de la gamme marchant en même temps. Là. Ah, ok, ok, ok. C'est ça, il était gêné. Parce que je l'ai fait longtemps, je ne l'ai pas invité dans, 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 le, dans le show du matin. Mais <rire> ben, bienvenue mon donné. Ouais, on a un bureau de la ville intelligente. On vient d'injecter 10 millions. Là, on a. Le, la mobilité, hein, le bureau de la, les, 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 l'escouade mobile. Là, maintenant, on n'appelle plus ça les escouades parce qu'on les veut plus en rue, on les veut au bureau. Mais sont-ils en train de télétravail ou pas en télétravail? C'est la prochaine question. Hein? Le bureau télétravail de la mobilité. Hein? Donc, on a un bureau de la ville, mais on a mis 10 millions là-dedans pour faire le ménage là, là-dedans. C'est épouvantable. Hein? Un petit million ici, 250 millions de trop pour la STM, une autre affaire là, on augmente les taxes, une autre affaire ici, on promet... Euh, des parcs pour 50 millions, on fait... Vous voyez comment on est mal géré, comment... Il faut que j'aime la ville de Montréal, euh, puis que j'aime ma blonde qui aime, qui aime la ville de Montréal pour rester ici des fois. Hein? Sincèrement, quand je vois tout ça, puis le gaspillage, euh, je m'ennuie de Notre-Dame-de-la-Paix, euh, où euh, ces genres de choses-là n'existent pas. Là. Notre-Dame-de-la-Paix, c'est où qui est mon usine, là? Ben, ça n'a pas de sens. Hein? On met 10 millions. C'est un fiasco, le bureau de la Ville euh, intelligente, en 2014, sous Denis C'est lui qui avait lancé ça. Comment? Je peux marcher de la gamme marchande. Ah, OK, 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 c'est ça. Et euh, Valérie Plante, il faudrait que ça me prendrait un petit extrait de Valérie Plante là, pour rire. <rire> si quelqu'un a un petit extrait là, où euh, on est capable de... On entend le rire de Valérie. <rire> M'en verrez ça. Euh, c'est un fiasco en 2014 et en 2017. Et ça va être un fiasco aussi en 2022. Il faut arrêter les bureaux et tout ça. Là. On crée des postes de fonctionnaires, ça n'a pas de bon sens. Et les comptes, ben c'est ça, on s'en occupe pas, tout simplement. Moi, tu sais, quelqu'un qui arrive, là, mettons, tu arrives de Rouen, tu arrives de Shawinigan, Joliette, tu m'as au centre-ville de Montréal, tu paniques, là. Si tu ne sais pas où tu vas stationner, tu arrives en auto, « Ouais, ben prends le métro! » Ouais, prendre le métro jusqu'à Beaubien. <rire> Quand il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro jusqu'à Beaubien. C'est exacteur. Euh, puis arrive au centre-ville, c'est la panique totale. Là. Moi, j'y vais là, quand je vais chez Apple Store ou quelque chose comme ça. Je sais où me stationner. Je sais quoi faire. Puis je sais, OK, là, ça n'a pas marché ici, mais aller dans l'autre rue. Je la connais. Là. J'ai des bureaux sur cette rue-là. Il va technologie, ma compagnie est sur euh, Sainte-Catherine. Donc, euh, voilà. Hein? Donc, encore de la, du gaspillage d'argent. Encore mal géré. Euh, puis c'est pas parce que c'est gros hein, qu'on va dire, hey, c'est parce que c'est gros. Non, c'est juste parce que à la tête, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gestionnaire, tout simplement. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, encore une autre affaire, hein? des, des choses mal gérées. Ils avaient prévu agrandir eux autres. Ça coûtait à peu près 3 milliards. Ils voulaient rajouter 700 lits. Là, ils ont dit non, finalement, on va mettre 100, 130 lits pour 4,2 milliards. Pff, on va réfléchir. Faites le calcul, 4,2 milliards divisé par 170 lits pendant que je pourrais me gorger. Y a-tu quelqu'un? Savez-vous ce qu'on peut bâtir pour 4,2 milliards? Hein? Il manque-tu des gestionnaires là-dedans? Les autres se sont dit, le gouvernement disait, il y a une pénurie, puis on va refaire le tour de l'hôpital, parce que là, cet hôpital-là est désuète, on va le refaire. Fait que là, l'autre s'est dit, être motérisé. Moi, des fois, je demande des cotations. Hein? Soit que je demande des cotations aux gens, donne-moi le meilleur, 
Et des fois, le meilleur, le monde m'envoie... <rire> Comme là, regarde, je regarde des affaires, il faut aller boucher. Je vous parle d'automatisation, là. Mais on s'entend, là, mon budget est 10 000. OK? Mettons, il est 15 000 pour euh, automatiser à chaque fois, là. J'achète pas des machines. Quand j'achète des machines pas mal plus élevées, c'est que c'est une autre affaire, là. Mais, mais je, chez moi, j'achète pas une machine en haut de 30 000 piastres, mettons, 40 000. On va mettre un chiffre, là. Tout ce qui est en haut de 50 000, les chances que ça rentre sont nulles. On s'entend que pour les bouchées de golf et de golf, euh, Mettre 50 000 pour un produit que je fais à peu près 10 cents de profit, ça veut dire qu'il faut que j'en vende en tabarnouche. Fait qu'on s'entend que je cherche automatisé, mais on est dans le 5 000 là. Hein? Donc, je donne les guidelines à ceux qui m'aident pour, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui, qui disent, hey, regarde avec toi, puis tout ça, puis je donne des compagnies. Là, je lui dis, regarde, voici mon budget, là. Il dit, tu n'auras pas pour beaucoup. Ben, c'est justement, c'est ça que je veux, hein? Puis des fois, je dis, ah, ben, ah, ben, même moi ça, là, comment que ce serait, si ce serait de best, tu sais? Fait que, il y en a un qui est arrivé avec une chaîne de montage de 250 pieds de long. <rire> j'ai 10 pieds disponibles pour faire rouler ça. Euh, tout ça pour dire que j'ai comme l'impression que l'hôpital Maisonneuve, heureusement, ils ont dit « Vas-y, all-in! » La peinture met de la laque, pas du bas. Hein? Fait 4,2 milliards. C'est un moment donné, il faut falloir apprendre à avoir des gestionnaires. C'est qui les gestionnaires des hôpitaux? Ils viennent de où? C'est quoi leur background? Comment ils ont fait pour monter à la tête d'un hôpital? On peut-tu traiter un hôpital, si on veut, qui gère un, un budget d'agrandissement? On peut-tu traiter un hôpital comme une entreprise, d'abord, et qu'on mette les meilleurs? Hein? Qu'on aille chercher Elon Musk, euh, François Lambert, George Karam. <rire> non, mais tu sais, si on veut qu'ils gèrent un budget, qu'ils gèrent ça comme une entreprise, euh, et que ça soit mieux géré, ben, que ça prend des vrais gestionnaires. Fait, je ne sais pas ce qu'on les prend, mais définitivement, qu'on ne les veut pas au futur maire de Montréal. Sinon, on va faire ça avec eux autres. Ça bloque. Ça ne veut pas collaborer. Ça ne veut pas collaborer. Je ne sais pas si je suis capable de payer sur le piton et de vous tomber sur la tête. Là. Ça va te pencher? Bon, OK. Tomber sur la tête. Il y a des problèmes de technologie ce matin. Le salaire minimum, le salaire minimum, le salaire minimum. Hein? En ce moment, il y a à peu près 300 000 personnes qui travaillent au salaire minimum au Québec. On vient de le monter au 1er mai de 14,25 à 15,25. Les groupes disent c'est pas assez. Les gens euh, vivent sous le seuil de la pauvreté. On ne peut pas en vivre. On ne peut pas en vivre à 18. Et quand le salaire va être à 21, on ne pourra pas vivre à 21. S'il y a 300 000 personnes qui travaillent au salaire minimum en ce moment, si on le monte à 18 d'un coup, combien de gens vont travailler au salaire minimum? Là, vous allez me dire, bien, encore 300 000 parce qu'on va augmenter tout le monde à 300 000. Est-ce que les entreprises vont toutes monter leurs coûts? Ceux qui peuvent vont le faire. Ceux qui ne peuvent pas vont fermer, tout simplement. Hein? Les entreprises, ça ferme à un moment donné, tu dis, je suis au bout du rouleau. Là. Je suis tanné de me battre, j'arrête, c'est normal. Ça fait partie de l'écosystème du capitalisme. Il y a d'autres qui vont dire, ben, je ne fermerai pas, mais mettons, euh, mettons comme moi, si c'était le cas, je n'ai pas d'automatisation, je dirais, ouais, les gaufres, je ne fais pas assez de marge là-dessus, je vais arrêter de faire des gaufres. Et je vais travailler sur ce que j'ai le plus de marge. Hein? Donc, euh, je vais choisir des produits où ce que je suis capable de continuer. Parce que là, je ne peux pas continuer toute la gamme de produits. Euh, donc, il va y avoir moins de gens qui vont travailler au salaire minimum. Mais il va y avoir éventuellement plus de chômage. La beauté, c'est qu'en ce moment, on est en période de croissance. Mais tu sais, il n'y a personne qui va être riche avec le salaire minimum. Et ce n'est pas le rôle de toutes les entreprises de sauver ce que les, la, 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 le gouvernement ne veut pas faire. Est-ce qu'on veut monter le salaire à 18$? Il va, on va 
tout notre coût de la vie va augmenter. Pas de façon drastique, puis pas de façon égale. Là. Mais il faut arrêter de rêver que les entreprises vont rendre le monde riche en travaillant à 18 de l'heure. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Puis regardez les entreprises, il y a à peine cinq ans, quand Alex Taifer disait ça, il euh, faut augmenter le salaire minimum suite à Seattle à 15 On n'était même pas rendu à 15 que les syndicats disent 18, puis même maintenant, ils disent, même François Legault a dit que 18, c'était passé. C'est bien évident. Et ce que François Legault, quand il dit 18, c'est passé, c'est dire aux gens, il faut aller à l'école. Là, quand, euh, vendredi matin, j'ai eu un débat euh, sur Facebook disant, Ouais, mais l'école n'est pas gratuite. Tout le monde parle à l'école ici. Tout le monde parle à l'école. Il y a des aides pour l'école. On peut tous aller à l'école jusqu'à 18 ans. On peut tous, si on veut, là, apprendre un métier de soudeur, qui est un job en demande. Pas, pas, pas tout le monde veut faire ça. Mais tu vas aller gagner très bien ta vie en étant soudeur. Tu vas te trouver un job demain matin. Tu vas te trouver un job à la police aussi. On manque de police à Montréal. Donc, il euh, y a moyen, si on veut vraiment, mais il faut arrêter de penser que le salaire minimum va régler tout. Le salaire minimum va rester le salaire minimum à 14$, à 15$ et à 18$, puis il va toujours avoir des gens qui vont travailler au salaire minimum tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut arrêter de dire, on ne veut plus de gens qui travaillent au salaire minimum, il va toujours en avoir. C'est pour ça qu'il y a un salaire minimum. C'est simple. L'inflation qui diminue, hein, on est rendu à 6,3, 6,5. Pourquoi l'inflation de la bouffe reste à 11%? Bien, euh, on, va, on va faire un lien avec le hockey. T'as des attaquants, t'as des défenseurs, puis t'as un gardien de but. Hein? Le, la bouffe, c'est un peu comme le gardien de but. Si toutes les autres l'échappent, hein, en cours de route, une petite inflation de gaz, une petite affaire de ci, bingo, bien à la fin, là, la bouffe devient le gardien de but et elle est obligée de tout arrêter. C'est certain que si les salaires augmentent, bien c'est un intrant hein, dans... Mettons, on va prendre la salade, donc salaire augmente pour celui qui plante la salade. Il augmente pour celui qui la récolte. Il augmente pour celui qui la qui 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 met en sac. Hein? Il met pour celui à la caisse qui te le fait. Donc, tu as un paquet, tu as peut-être 4-5 salaires qui ont augmenté un peu en chemin. L'essence qui coûte plus cher. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, puis là, on arrive, mettons, avec une salade, mettons, ou un brocoli à 4 piastres, qui était 2 piastres, mettons, l'année passée. C'est sûr que est-ce qu'il va y avoir une, une, une baisse de prix drastique? Et là, on ne parle pas de collusion, loin de là, parce que, mettons, l'oblase le vent à 4 piastres, il ne regardera pas à côté auquel il vend 3 piastres. Tout le monde reste sur ses gardes. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt n'ont peut-être pas fini de monter. Donc, est-ce qu'ils font peut-être plus d'argent? Peut-être que oui, peut-être que non, mais il n'y a personne en ce moment qui est en train de baisser ses prix à chaque niveau. Pourquoi? Parce que chaque entreprise est prise avec une pénurie de main d'œuvre. Chaque entreprise est prise avec des frais financiers plus élevés. Chaque entreprise a dit, regarde, je vais essayer de m'en mettre peut-être un peu de côté de l'argent parce que ça fait partie de la survie d'une entreprise. Je vais dire, ouais, je vais m'en mettre un peu de côté parce que peut-être dans un mois ou deux, ça va être plus serré mon affaire. Euh, peut-être qu'il va y avoir une récession. Donc, tout ce qui se passe en amont fait qu'à la fin, il n'y a pas de baisse de prix drastique. Hein? Il va y avoir une baisse de prix drastique quand les gens ne l'achèteront plus tout simplement. Euh, où on va changer nos habitudes de vie, mais c'est pour ça que chacun a des prix. C'est que tout le monde regarde, mais qu'est-ce qui va se passer dans l'économie, tout simplement. Et il euh, n'y a pas d'abondance, pas d'abondance dans les œufs, pas d'abondance dans le poulet, pas d'abondance dans la viande. Donc, euh, c'est exactement pourquoi que l'inflation reste élevée encore. Regardez l'huile de canola, il n'y a même plus de problème. Il hein? n'y a même plus de problème, de, de, il ne manque plus d'huile dans le monde, là. 
Et pourtant, le prix a passé en 2021 à 18$ le 16 litres, à 53$. Il est redescendu à 49$, mais il est encore, il est encore très élevé parce que personne ne le fait baisser, tout simplement. Parce que là, ils en ont profité aussi. Hein? Un coup qu'un prix est là, il ne revient pas à 18. On n'est pas là encore. Tout le monde accepte qu'on a fait nos prix en conséquence de payer 50$ le 16 litres. Tout le monde l'accepte maintenant. Donc, euh, donc, pourquoi que les entreprises vont le baisser? Ben, ils vont le baisser quand ils vont avoir un surplus, que les gens vont faire d'autres choix. Mais les choix, on les a déjà faits, tout simplement. Hein? Hey, Google, c'est à son tour de couper 12 000. On est vraiment dans le chiffre de 10-12 000. Hein? Comment une entreprise peut couper 12 000 personnes? Et c'est ça. Quand je parle de, de gouvernement et de gérer à chaque 18 mois, puis même plus longtemps, c'est qu'on doit se poser des questions continuellement de, par rapport à, à, la, à ce qu'on fait pour l'entreprise. Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que Qu'est-ce que Google a coupé? Qu'est-ce qu'Amazon a coupé? Qu'est-ce que Facebook a coûté 10 000? Ben, à un moment donné, c'est parce que l'entreprise a mal géré. Hein? Ils ont géré eux aussi en abondance. Puis à un moment donné, ils font « wow, wow, l'abondance n'est pas là. » Et là, il faut se remettre à gérer sérieusement. Parce que des fois, les entreprises s'en foutent un peu. Ah, « Regarde, on va faire ça. » Je vous parle encore de, de mon automatisation. Tant que euh, faire un changement dans une entreprise, même à petite échelle, ben, si je, je fais mes frais euh, et que je crée de l'emploi, tout le monde est heureux, ben parfait. On ne change rien. Puis là, oups, une hausse de coût. Là, il faut que je dise, OK, mais là, ces quatre employés-là, il faut que je les mette autre chose. J'ai un nouveau projet. Je ne suis pas capable d'aller chercher. Donc là, je vais automatiser cette partie-là. Et c'est ce que les entreprises ne font pas. À un moment donné, ils laissent aller, ils laissent aller, ils laissent aller. Puis là, on dit, OK, on ne peut plus. Là, Donc, tant qu'on fait de l'argent, les entreprises ne gèrent pas. Quand ça vient plus serré, c'est là qu'on voit qui gère. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bon, on voit le, 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 le titre exploser là, en bourse, ben, ou exploser ou monter. Là. Mais, euh, mais regardez, Google, Google, je sais que je ne le dis pas comme il faut, mais c'est ma façon à moi de le dire. Euh, au pre-market, ben regardez, euh, si on regarde sur 5 jours, ben, c'était était sur 5 jours, donc regardez Google qui est passé de 91, ils vont monter jusqu'à 97. Regardez Netflix qui a rapporté des très bons chiffres et le président s'en va, euh, le fondateur, donc ça a passé de... 320 à 336 quand même. Hein? Donc, euh, les gens ont confiance. Ben Netflix a mis 2,5 millions de plus d'abonnés que prévu quand même. C'est pas rien. Hein? Euh, Richelieu, euh, porte et fenêtre, puis un paquet de détails. Là, dans, vous connaissez peut-être pas l'entreprise Richelieu, mais souvent, vous l'avez dans votre maison avec des peintures, ben, un paquet d'affaires. Euh, a dit, on a acheté trop de stock. Et c'est ça aussi. Hein? Parce que là, c'est l'abondance, c'est l'abondance en 2022. Il y a une pénurie de, de, de matériaux de construction, pénurie de tout, on achète, on achète, on achète, puis à un moment donné, les stocks sont dans, dans le tapis. Mais les stocks, il faut que ça roule. Hein? Des stocks stockés dans un inventaire, ça coûte cher à maintenir de l'inventaire. Donc là, le Richelieu avertit, il y a eu des bons résultats, puis ils disent, ouais, là, on va descendre les prix. Hein, tout simplement, il faut écouler notre inventaire, parce qu'il faut toujours avoir de la nouveauté. Donc, c'est ça aussi qui guette en ce moment l'industrie, c'est que les entreprises vont être prêtes avec un surplus, vont faire des rabais. Et s'ils ne vendent pas, ils vont faire d'autres rabais. Puis s'ils ne vendent pas, ils vont faire d'autres rabais. Et ça, on appelle ça de la déflation. Et ça, c'est catastrophique pour le marché, euh, le marché boursier. Donc, euh, le marché euh, même de consommation, le marché retail, tout simplement. Hein? Hey, Michel Ringuette, un, un gars que je connais bien, euh, un ami de Fitzgibbon et d'Alexandre, mais je connais très bien, super chic type, je l'adore, euh, a écrit sur euh, LinkedIn que ben, c'est lui qui était le fiduciaire de Fitzgibbon. Puis il ne voulait plus être dans l'actualité, dans fait qu'il a arrêté. Puis il écrit quand même sur LinkedIn que c'est la faute au fédéral si 
la filière batterie n'est pas aussi bien développée au Québec. Il y a pas, parce qu'il n'y a personne encore. Hein. Il n'y a personne encore qui a fait une levée de terre. On annonce telle compagnie va venir. Il y avait British Volt qui ne viennent pas parce qu'ils ont fait faillite là-bas. Mais c'est ça. Hein? C'est ça qui, euh, qui, euh, qui se passe. Euh, euh, on n'a pas de compagnie, puis ils vont tous en Ontario. C'est sûr, Ontario, c'est le hub Windsor, Hamilton. Euh, c'est la place des, euh, des, des constructeurs automobiles reconnus. Hein? Détroit, Detroit, Windsor. Donc, c'est certain qu'ils vont aller là. Est-ce que le gouvernement est plus généreux là-bas? Mais c'est sûr que naturellement, nous, on va les mettre à Bécancourt. Ben, Bécancourt est pas mal plus loin de Toronto. Il hein? ne faut pas oublier que Toronto est le centre euh, de l'univers au point de vue financier euh, au Canada. Donc, euh, Bécancourt n'est pas Windsor. Donc, il euh, n'y en a pas encore ici. On veut, on veut les attirer. D'après moi, il faut falloir leur donner un petit peu plus de cash. My God, moi, je suis imberbe. Hein? Dans les insolites, pas de poils, n'est pas, n'est pas, n'est pas. Hein? Euh, Aujourd'hui, c'est populaire parce que 80% des femmes en 2023 préfèrent les hommes qui n'ont pas de poils sur le chess. <rire> Dans les années disco, là, où ce que la chemise était déboutonnée jusque-là, puis que les mondes, les gars montraient leur, euh, leur chag, j'étais tellement en peine, je me disais, pourquoi moi j'ai pas ça? J'avais un ami qui se tirait tout le temps le poil du chag. <rire> Vive 2003! Hein? Euh, au diable, les années 70, c'était pas pour moi. À part que chanter les Bee Gees. Staying alive! Staying alive! Ha, 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 ha. Staying alive! Ça serait épouvantable à m'écouter en podcast là-dessus. <rire> oui, oui, oui. Ouais. Hey, du 23 au 27 septembre, à chaque année, c'est. Euh, ben, ça dépend. Si Noël a été festif, c'est là qu'il y a le plus de bébés du 23 au 27. Fait que, hein? Noël, hein? « Oh, je vais aller dormir chez moi, il faut que je me repose. <rire> » Oui, il y a le plus de bébés du 23-27. Ben, faites le calcul, hein? c'est neuf mois plus tard. Hein? Donc, euh, avant d'aller à Noël et après Noël. Hein? Donc, c'est les deux journées les plus occupées pour avoir des bébés, c'est le 23 et le 27. Hein? Fait que, euh, voilà, ma gang de Snowro, hein? vous avez fêté Noël. Hein? Vous avez fêté Noël, hein? demandez-vous pas pourquoi vous êtes fatigué. Oh, Kate, Kate Middleton, parce qu'on parle tout le temps de Harry et Meghan, mais Kate, elle a dit dans les journaux en fin de semaine, « Ouais, je suis pas fier de ma forme physique, là, à part de courir pour les enfants. Fait que là, je fais beaucoup de trampoline avec les enfants. Hein? » Fait que, elle saute à la trampoline, Kate. On veut pas le savoir, on veut le voir. Tu vois ça? Hein? Kate saute à la trampoline. Hey, Nokia, Nokia qui a inventé le flip phone, c'était le, le téléphone le plus vendu dans le monde à un moment donné. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand on... Quand on, on on a un téléphone maintenant. Hein? Il n'y a plus de magazine dans les, dans les toilettes. Hein? On regarde notre téléphone, mais je pense qu'ils ont fait un lien parce que Nokia était dans le papier de toilette avant de devenir un, un, un leader mondial du téléphone. Il était dans le papier de toilette. Eux autres avaient compris qu'il y avait un lien à faire. Hein? Probablement c'est une erreur, mais quand même. Hein? Euh, Êtes-vous oculolinctus? Oculolinctus. C'est... Euh, Tabarnane. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez ces fantasmes-là. Je ne veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Mais c'est... Euh, tu lèches l'œil de ta partenaire lors d'une euh, relation. On enchaîne. Hein? Les, on change tout le temps. Hein? Euh, Puis souvent, les compagnies, c'est une des choses pour qu'ils réussissent. C'est l'adaptabilité. Hein? Les gens changent. Des compagnies aussi. 
Hein? Les aspirations des gens changent et une compagnie, pour qu'elle survive, doit s'adapter constamment à un marché qu'il ne pensait pas. Regardez Nokia, je viens de vous parler de Nokia, qui est dans le papier de toilette, qui est devenu dans le téléphone. Il y a eu une opportunité probablement, hein? il n'y a pas de lien euh, qui s'est fait, mais c'est ça, hein? ils se sont adaptés, ils ont vu une opportunité. Et c'est ça les compagnies qui survivent dans le temps, c'est qu'ils s'adaptent un petit peu à tous les jours constamment, jusqu'à ce qu'ils viennent une nouvelle compagnie plusieurs années plus tard. M&M. Euh, non, pas, pas M&M. 3M est aussi, <rire> est aussi ça. Là. Et la réponse à l'énigme? La misère avec mes sons. La misère euh, ils ne veulent pas collaborer, mais je vais vous la donner. Pourquoi, pourquoi faire ça bug aujourd'hui? Hein? Euh, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mesdames et messieurs, bah, okay, Le 21 janvier 1976, inauguration du Concorde qui a fait Paris-Rio. Hein? Euh, Concorde qui, euh, qui, 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 qui s'est écrasé. Euh, je ne me souviens pas de l'année. Je n'ai pas regardé. Mais c'était le premier vol. Et ça, il fallait être riche dans le Concorde. Hein? Pour aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et je peux dire ceci encore une fois. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent samedi. Passez une belle journée. Venez nous voir. Soit à la boutique, à la ferme, ou sur françois-lambert.one, ou dans un point de vente. On est dans plusieurs points de vente. Vous pouvez voir sur françois-lambert.one. Et tout en bas, point de vente. Merci. Bonne journée.